0: Bonsoir à toutes et à tous. Rebondissement dans l'affaire Delphine Jubilard, cette infirmière de 33 ans, mère de deux enfants, mystérieusement disparue dans la nuit du 15 décembre. Eh bien, son mari, Cédric Jubilard, qui avait alerté la police suite à sa disparition, son mari vient d'être mis en examen, écroué, pour homicide volontaire sur conjoint. Et il devient le suspect numéro un après des incohérences manifestes dans sa description du déroulé de cette nuit tragique dans une petite commune du Tarn. Alors quelles sont ces incohérences Comment travaillent les enquêteurs Pourquoi ces faits divers nous fascinent-ils Et faut-il parler de féminicide On pense bien sûr au meurtre d'Alexia Daval par son mari Jonathan. Et quelle réalité recouvre cette expression C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Affaires jubilaires, rebondissements et mystères ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Valentine Arama, vous êtes journaliste pour le magazine Le Point. On peut retrouver votre dernier article intitulé « Affaire Delphine Jubilard, les déclarations mensongères du mari », c'est sur le site du Point. Boris Chaumette, vous êtes psychiatre au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, plus connu sous le nom de l'hôpital Saint-Antoine. En duplex, on retrouve Grégory Lévy, vous êtes avocat au Barreau de Paris. Et enfin, Hélène Romano, psychothérapeute et docteur en droit et sciences criminelles. Merci à tous les quatre de participer à cette, à cette émission en direct. Euh, Valentina Rama, je commence avec vous, avec cette euh, déclaration euh, du procureur de Toulouse, Dominique euh, Alzéhari, qui dit « Cédric Jubilard » avait une très grande difficulté à accepter cette séparation. Si le procureur a éprouvé le besoin hier de préciser ceci, c'est qu'on a peut-être là l'un des ressorts de cette affaire.
1: Oui, tout à fait. Le procureur de la République hier, pendant sa conférence de presse, a même parlé à un moment de mobile. Il a dit que ça peut être de l'ordre du mobile. Parce qu'on l'a appris, Delphine Jubilard avait été en voie de séparation avec Cédric Jubilard. Ils étaient d'ailleurs en instance de divorce. Et tout au long de l'affaire... Cédric Jubilard a voulu, a dit que c'était une séparation non conflictuelle, qu'il n'était d'ailleurs pas au courant qu'elle avait un amant. Et en fait, les enquêteurs, au fil de la garde à vue, lui ont opposé des éléments matériels et lui ont fait dire qu'en fait, il était d'abord que cette séparation, d'une part, n'était pas aussi euh, peu conflictuelle qu'il a bien voulu le laisser entendre. Et d'autre part, qu'il était au courant qu'elle avait un amant. Et c'est peut-être d'ailleurs... Euh, ce, ce, ce point-là qui aurait pu déclencher une dispute dans la nuit du 15 au 16 décembre, la nuit où Delphine Jubilard est disparue.
0: Hélène Romano, être une séparation, être quittée, c'est une blessure qui peut être très profonde et qui peut conduire au pire
2: blessure, Être quitté, c'est toujours une blessure. Tout dépend du niveau d'implication dans le couple et du niveau de capacité à, à supporter... Euh, qui va être réactivé en termes de séparation. Dans les passages à l'acte, on va avoir des violences qui s'inscrivent dans les suites de violences conjugales chroniques. Et là, c'est tout à fait différent, et des violences accidentelles. Et ça peut réactiver des blessures narcissiques, ça peut réactiver des angoisses d'abandon, différentes choses. Tout va dépendre de la personnalité. Mais heureusement, toutes les personnes citées ne passent pas à l'acte.
0: Oui. Euh, Boris Chomet, Valentine Arama, cité le procureur qui parlait de mobile. Oui. c'est Pourquoi un... pour que le procureur ait employé le mot mobile, ça veut dire que
3: il a dans sa tête un déroulé précis de ce qui aurait pu se passer on a l'impression qu'en tout cas il y a des faits qui justifient aujourd'hui la mise en examen de cet individu puisque manifestement le procureur va assez loin dans ce qu'il dit il donne même des éléments sur la personnalité un peu de, de Cédric euh, Jubilard puisqu'il va dire que c'est un homme qui peut se révéler violent par moment. Euh, on a assez peu encore pour l'instant l'idée du profil de cette personne puisqu'on n'a pas d'expertise psychiatrique ni psychologique on a quelques éléments sur son histoire de vie on y reviendra certainement et on, on voit quand même qu'il y a quelque part des moments de pétage de plomb manifestement d'après ce que en tout cas, nous dit le procureur dans ce les faits qu'il a Révélé lui-même à la presse. Euh, Valentina
0: Ramal, le, le fait que le procureur ait été à ce point précis, ça vous a étonné C'est inusuel
1: dans la bouche d'un procureur c'est pas inhabituel, dans cette affaire il y a eu beaucoup de révélations aussi au cours des derniers jours donc il est, le, le procureur est resté sur sa ligne de crête de nous parler des charges et de ne jamais euh, euh, trahir le secret de l'instruction, mais effectivement on a eu beaucoup beaucoup d'éléments hier euh, de, de, de la part du, du procureur euh, beaucoup d'éléments sur euh, le fait qu'en fait, Cédric Jubilard il a été confronté à des éléments matériels et en fait, sa, ses déclarations au cours de sa garde à vue ont donc été évolutives s'il si nie les faits, le, enfin, les faits sur le fond, il, il conteste son implication dans la disparition de sa femme. En revanche, il a évolué au cours des 40, presque 48 heures de garde à vue, puisque les, les, les enquêteurs lui ont par exemple ce qu'on disait à, à, il y a un instant, c'est-à-dire euh, fait expliquer que sa séparation était euh, plus compliquée qu'elle ne y laissait paraître, qu'il était au courant qu'elle avait un amant. Voilà. On, voilà. on, on, on va revenir euh, sur voilà. toutes
0: ces incohérences qui, effectivement, quand voilà, on ment, on, on se dit qu'on cache quelque chose. Grégory Lévy si tenté que ce que pense le procureur soit avéré. Euh, autrefois, on aurait parlé d'un crime passionnel. Aujourd'hui, on parle d'un féminicide. Est-ce que ça change le regard qu'on porte sur ce qui s'est passé dans cette nuit du 15 au 16 décembre
4: je, je
5: pense qu'avant de parler de crime passionnel, il faut qu'on puisse établir le crime. Le crime passionnel, il y a une circonstance atténuante, c'est la passion c'est l'adultère dont on a été victime et c'est la raison pour laquelle on a tué sa femme. – Attendez, le... ça existe
0: aujourd'hui ça La notion bien, bien de sûr. crime passionnel
5: Oh mais bah il était amoureux évidemment. le pauvre, il faut le... ça existe vous, ?– vous, vous, vous caricaturez un peu, mais devant une cour d'assises, un homme qui est renvoyé pour le meurtre de son épouse et qui va plaider en défense, qu'il l'a tué parce que… Il a appris et il a été extrêmement déçu et il a été renversé par le fait d'apprendre qu'elle avait une liaison depuis des années et des années avec le voisin. Ça fera de ce dossier-là un crime passionnel. Je pense que dans le dossier jubilat, on en est encore un peu loin. C'est très prématuré et de parler de crime, puisque je vous rappelle qu'on n'a pas de corps, et de parler de crime passionnel, puisqu'on n'a pas Alors, les intentions...
0: Bien sûr, il y a la présomption d'innocence, mais c'était juste votre expertise sur cette notion de crime passionnel, en dehors de l'affaire Jubilard, quelle réalité elle recouvre, et dès lors que les mêmes faits, mais si on dit féminicide, eh bien on inverse totalement la, 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 la charge, au contraire, on dit euh, c'est parce qu'elle est femme que vous l'avez tuée, vous avez bénéficié, euh, c'est un féminicide et vous êtes doublement coupable, vous vous êtes attaqué à quelqu'un de plus faible que vous, physiquement.
5: Oui, vous le dites parfaitement, le féminicide, c'est vous avez tué parce qu'elle était, elle, elle, elle était femme. Voilà, vous le dites très exactement. Le crime passionnel, c'est vous avez tué parce que vous étiez très amoureux et qu'il y a eu une déception que le psychiatre qualifierait d'homicide. Ce sont deux choses différentes.
0: Hélène Romano
2: oui, c'est extrêmement différent au niveau de la dynamique psychique. Dans le cadre d'un féminicide, il n'y a pas d'altérité, il n'y a pas de reconnaissance de l'autre. Et l'homme, ça peut être une femme aussi, il va tuer le conjoint. Euh, souvent la femme, malheureusement, statistiquement, c'est plus les femmes. Dans un contexte où euh, c'est une vengeance, il y a une volonté de détruire et l'autre n'existe pas en tant que tel. Dans les crimes passionnels, on va euh, utiliser très souvent la notion d'altération du discernement, parce qu'on a de la passion, euh, il y a de l'amour, de la passion, de la personne ne supporte pas de perdre l'autre. Et ce n'est pas du tout la même dynamique psychique, ce n'est pas du tout les mêmes enjeux. Et au niveau d'une cour d'assises en particulier, ça ne sera pas non plus les mêmes peines. Dans un cas, on a quelque chose qui est beaucoup raisonnable, et on détruit l'autre qui n'était qu'un sujet, euh, enfin, que personne désubjectivée, justement, qu'un qu objet de possession. On est dans la possession, dans le cadre du crime passionnel, on est dans la passion. Ce n'est pas le même registre, il faut faire attention. – Mais vous comprenez qu que, que ça interroge
0: aujourd'hui cette choses. idée que… Euh, la passion soit une circonstance aggravante et au fond vous, vous donne une licence, euh, Boris Chomette. Comme dans les années 60, je crois que être, quand on conduisait en état d'alcoolisé, c'était une circonstance atténuante. Ça, ça choque totalement aujourd'hui.
3: C'est une question de sémantique, mais qui est extrêmement importante, notamment pour les victimes et pour l'entourage des victimes. Parce que dire crime passionnel, on a l'impression que ça va dédouaner un peu. Bah, c'est la passion, c'est le côté romanesque de, du meurtre. Le côté féminicide, je vous rappelle que ce n'est pas encore reconnu hein, dans la loi. Le féminicide, on parle de euh, homicide par conjoint. Euh, et effectivement, c'est souvent des femmes qui sont victimes d'homicide par conjoint. Il n'y a que 10% des cas où c'est des hommes. La plupart du temps, c'est des femmes qui sont victimes. Euh, ça, à côté où, effectivement, on replace un peu le débat sur le côté bah, de, de, du meurtre, voire de l'assassinat quand c'est prémédité. Donc, il y a quand même, derrière la sémantique aussi, une, une importance aussi pour la, la reconnaissance du statut de victime pour la
0: personne derrière. Alors, Cédric Jubilard vient donc de passer sa première nuit en prison et c'est désormais le suspect numéro un, on l'a dit. Le mari de l'infirmière disparue en décembre dernier a été présenté à un juge et mis en examen pour le meurtre aggravé de son épouse. Point sur les derniers éléments de l'enquête avec Laura Radeau et Ilana Azinko.
6: Dessinés à la craie sur le sol, des messages d'affection, des amis de Delphine Jubillard devant son domicile. Des proches, mais aussi des anonymes, sous le choc après la mise en examen de Cédric Jubillard.
1: C'est pour la famille, ses enfants, euh, ses proches, euh, ses amis, euh, voilà. Moi, j'habite à Carmaux, je suis l'affaire depuis six mois. Je regarde la télé tout le temps, je même plus à dormir parce que je pense à Delphine.
6: Cédric Jubillard, ici lors d'une marche blanche, en l'honneur de sa femme, casquette et lunettes cachant son visage. Il est aujourd'hui en détention provisoire, soupçonné d'avoir tué son épouse de 33 ans le 16 décembre à Cagnes-les-Mines, dans le Tarn un tournant six mois après le début de l'enquête. Selon le procureur de Toulouse, plusieurs indices graves et concordants accréditent la thèse d'une dispute du couple qui aurait mal tourné.
7: Son fils, âgé de 6 ans, qui a été entendu, euh, a fait des déclarations euh, selon lesquelles, euh, vers 23h, lorsqu'il va se coucher, après avoir fait un câlin à sa mère, euh, il entend entrer dans sa chambre, alors qu'il est réveillé, une violente dispute entre les parents.
6: Deux voisines ont également témoigné avoir entendu des cris stridents à 23h07 précises. Autre élément troublant, le comportement du mari à l'arrivée des gendarmes.
5: Quand ils arrivent au domicile à 4h50, M. Jubilard est en train de mettre une machine à laver. Et dans le tambour de la machine à laver, il y a en fait la couette qui en fait est sur le, le, le canapé du salon, canapé sur lequel il dort habituellement son épouse, avec laquelle il est en voie de séparation.
6: Aucun corps, ni trace de sang n'ont pour le moment été retrouvés. Cédric Jubillard prétend s'être aperçu de l'absence de son épouse à 3h45 du matin. Il dit l'avoir cherché dans toute la maison, en vain. Pourtant, le podomètre de son portable n'indique qu'une quarantaine de pas entre 3h54 et 4h50. La voiture de Delphine a par ailleurs été déplacée. Une fenêtre ouverte, et des traces de condensation attestent d'une présence humaine récente, selon les experts. Après 44 heures de garde à vue, le suspect numéro 1 continue de nier les faits.
7: On a bien compris aussi que la manière dont la garde à vue s'était déroulée était une mo euh, euh, un moyen de pression psychologique pour essayer de faire craquer. Bon, mais ça n'a pas fonctionné parce que peut-être, tout simplement, ces dénégations sont réelles. C'est une possibilité aussi à laquelle les magistrats ont été insensibles, tout comme les enquêteurs. Mais moi qui suis très attaché à la présomption d'innocence, je considère que tant qu'on n'a pas rapporté de preuves réelles, eh le mise en cause demeure présumé innocent.
6: La suite de l'enquête devrait désormais se concentrer sur la personnalité de Cédric Jubillard décrit comme narcissique, colérique. Le peintre plaquiste de 34 ans aurait multiplié les mensonges et les incohérences dans ses déclarations. Un mari qui n'acceptait pas l'idée d'être quitté par sa femme et de devoir assumer seul les traites de la maison.
7: Il pouvait se montrer brutal, grossier, agressif, y compris envers ses enfants. Euh, et il avait organisé, euh, ça avait été... Euh, euh, évoqué dans certains articles il y a quelques temps hein, une véritable surveillance de son épouse euh, l'interrogeant sur ses déplacements euh, allant sur son, sur son compte pour voir si elle avait euh, effectivement fait des dépenses euh, euh, essayant même de la géo géolocaliser
6: Quatre mois après la disparition inexpliquée de sa femme Cédric Jubillard s'affiche en couple sur les réseaux sociaux sa nouvelle compagne, Séverine L., prend aujourd'hui publiquement sa défense.
2: J'ai à 200% confiance en lui. Il m'a jamais rien montré. Comme quoi, ce serait lui qui l'aurait fait.
0: Au contraire, lui, il veut savoir quest ce qui s'est passé pour pouvoir le dire à ses enfants.
6: Et je l'ai déjà vu
2: triste, je l'ai déjà vu pleurer.
6: Cédric Jubillard affirme que sa femme serait sortie promener ses chiens à 23h et ne serait jamais revenue. Mais d'après le Parisien, Delphine aurait envoyé une photo d'elle en nuisette à son amant à la même heure. Un homme vivant près de Montauban avec qui elle souhaitait s'installer. Pour la famille de la victime, la thèse d'une fuite ou même du suicide est inenvisageable.
3: J'imagine mal Delphine Jubilard quitter ses enfants, ses deux enfants, et, et les abandonner pour faire sa vie, ça c'est impossible. C'est inimaginable pour la famille, c'est inimaginable pour quiconque connaîtrait Delphine Jubilard.
6: La priorité des gendarmes à présent, retrouver le corps de Delphine Jubilard et enfin élucider les derniers mystères de cette affaire.
0: Boris Chomet, dans ce sujet, on vient de voir une forêt de micros devant la table du procureur. Qu'est-ce qui fait que cette affaire... Elle se retrouve propulsée ce matin à la une d'autant de, de journaux. Est-ce qu'il y a des ing... parce que malheureusement des meurtres, il y en a beaucoup. Euh, Quels qu qu sont les ingrédients qui font que cette affaire euh, passionne ou se retrouve à la une de, des
3: médias Affaire dont on ne sait toujours pas d'ailleurs si Delphine est, dans Delphine est morte ou, ou, ou vivante. On, on ne sait absolument pas. pour il y a toujours La
0: présomption d'innocence. La présomption
3: d'innocence, évidemment. Ça vaut pour toute l'émission hein, sur euh, concernant Cédric Jubilard. Évidemment. Et donc du coup, il y a une sorte de feuilleton un peu qui se met en place où on essaie d'avoir les informations au fur et à mesure. On voit même des fois des Groupe Facebook de gens qui se, euh, se devinent enquêteurs eux-mêmes et qui essaient d'élaborer de, de, des théories autour de ces affaires euh, faits divers. Je pense que c'est un, un phénomène qui, euh, qui passionne. Pourquoi ça passionne Parce qu'il euh, y a... En gros, deux, deux, deux catégories. Il y a la catégorie qu'on associe un peu dans l'imaginaire, psychiatrie égale violence, donc quelqu'un qui est complètement irrationnel, qui n'a plus le sens commun et qui va commettre un, un meurtre, qui effectivement est une minorité des gens qui souffrent de maladies psychiatriques aujourd'hui, mais qu'on va monter souvent un peu en épingle, euh, faire vite l'amalgame, psychiatrie et violence. Et puis, il y a le côté aussi, euh, monsieur tout le monde, qui pourrait passer à l'acte. Qui pourrait tuer sa femme, qui pourrait frapper ses enfants. Et ça aussi, ça interroge aussi sur la nature humaine, sur la personnalité des individus, qui sont complètement séparés d'un trouble psychiatrique. Parce que les individus qui commettent des féminicides n'ont pas de trouble psychiatrique. d'ailleurs, ils sont jugés responsables de leurs actes très régulièrement.
0: Et ce Cédric Jubilard, il a le profil justement d'un monsieur tout le monde qui, subitement,
3: sans raison, pourrait, serait susceptible de passer à l'acte. Quel est son pote De ce qu'on sait. On sait assez peu de choses mais de ce qu'on sait c'est quand même qu'il y a une histoire où il y a, finalement les voisins ne remarquent rien d'anormal, sa nouvelle compagne dit que c'est impossible qu'il ait fait ce type de choses qu'elle ne voit pas faire ça, en même temps le procureur nous révèle qu'il y a possiblement des antécédents d'agressivité de, de Cédric Jubilard sur euh, la compagne, sur les enfants éventuellement donc on sait qu que dans, dans ces cas de figure, quand il y a un féminicide, souvent il y a des signes avant-coureurs avec des, des, des passages à l'acte ou en tout cas des menaces, des pressions psychologiques euh, qui peuvent euh, venir avant le, 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 le meurtre et et donc, du coup, il y a quand même des, des, des éléments qui orientent vers ça. Mais on, on ne sait absolument rien pour l'instant, pour Cédric Jubilard, évidemment, présomption d'innocence. Grégory Lévy, question téléspectateur. Comment peut-on parler
0: d'homicide alors qu'on n'a pas retrouvé de corps C'est Jean dans l'Essonne qui pose la question.
5: Bien, je vais vous répondre. Le procureur, j'ai la faiblesse de penser qu'il a un certain nombre d'éléments probants dans son dossier pour avoir choisi cette qualification c'est à lui de proposer, dans le cadre de son réquisitoire, ce document-là qui va permettre d'ouvrir le dossier, de choisir la qualification pénale. Il a choisi la qualification d'homicide, alors même que, vous le dites très justement, il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'aveu, il n'y a pas de trace de sang, il n'y a rien dans ce dossier. Ce qui laisse penser que cette qualification va évoluer dans le temps, en fonction de l'instruction. On voit souvent, dans des dossiers, des qualifications évoluer. On changera peut-être... On changera peut-être au fil de la, des, des investigations.
0: Hélène Romano, le procureur, a éloigné la, la thèse du suicide. Hein. Il dit Delphine Jubilard avait un, un projet de vie nouvelle qui lui tenait à cœur, et il a écarté aussi la thèse de la fuite avec l'amant. Il dit il n'est pas normal qu'une mère de famille disparaisse en pleine nuit, en plein mois de décembre, en plein de confinement. Est-ce qu'il a raison Enfin, est-ce que vous partagez Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce point de vue
2: alors, c'est l'enquête qui permettra de savoir s'il a raison ou pas. C'est en effet une hypothèse et je pense qu'il faut être extrêmement prudent avec les éléments qu'on a actuellement. Qu'une mère disparaisse alors qu'elle a deux jeunes enfants, c'est extrêmement rare, ça peut arriver, mais ce sont souvent des femmes qui sont en très grande souffrance dans la maternité, ce qui ne semblait pas être le cas de Delphine Jubillard, d'après les témoignages. Ça peut être une maman extrêmement aimante, extrêmement attentive. Je voudrais qu'on pense à ses enfants aujourd'hui, parce que souvent les enfants, dans ces contextes-là, passent à la trappe et c'est extrêmement violent pour eux d'avoir une maman qui a disparu, qui est peut-être morte, un papa qui est mis en cause, et que les médias vous en parlent, qui s'approprient, les médias, les gens, sur les réseaux sociaux, qui s'approprient l'histoire et qui commentent, on voit au niveau psychique, pour essayer de comprendre bon. souvent ce qui se passe. Mais euh, voilà, pour les enfants, c'est compliqué.
0: – ouais Valentine Arama, ce qui va, on a l'impression, trahir, enfin, les incohérences dont parle le procureur, elles ont été révélées par le téléphone portable. Euh, il dit, euh, j'ai fouillé la maison de fond en comble, sauf que son téléphone portable montre qu'il a fait même pas 40 pas.
1: Mais même avant ça, il y a plusieurs éléments qui ressortent du téléphone portable. Déjà au moment où Cédric Jubilard remarque la disparition de sa femme, et entre le moment où il appelle les gendarmes pour les alerter, il y a 16 minutes. Alors 16 minutes, c'est très peu pour chercher sa femme, parce qu'il a dit qu'il avait appelé tous les proches, la famille, qu'il avait cherché la maison de Fontencombe. Bon, En 16 minutes, voilà, le procureur l'a dit, d'ailleurs ça, 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 ça paraît très rapide, hein, même si on peut entendre qu'il était très inquiet et qu'il a appelé très vite. Puis les gendarmes arrivent, auprès d'eux, il va appeler sa femme 180 fois euh, quand il est avec les gendarmes, puis une fois que les gendarmes sortent 180, partent, 180 fois. fois, puis une fois que les gendarmes partent du domicile, plus que deux appels. Donc déjà on a, on a le sentiment d'une sorte de mise en scène quand il est avec les gendarmes et effectivement vous le disiez à l'instant. Le podomètre, alors ça c'est, euh, voilà, en fait, euh, au moment où les gendarmes analysent le téléphone, ils se rendent compte qu'entre une, entre une certaines heures, cest vrai que Jubilard n'a effectué que 40 pas dans sa maison, que ce qui sont des recherches assez sommaires pour retrouver sa femme, alors que quand les gendarmes arrivent, et entre le moment où ils arrivent, ils quittent le domicile, 380 pas. Donc on voit la différence entre 40 et 380 sur des laps de temps très courts, c'est voilà, une grosse différence.
0: Il y a les traces numériques également, euh, qui montrent que sa voiture, on a pu voir qu'il l'avait déplacée. Parce que euh, la voiture, je cite à nouveau le procureur, euh, était devenue un véritable ordinateur de bord. Grégory Lévy. Est-ce que ça a énormément changé Le téléphone portable permet de résoudre beaucoup plus facilement des affaires parce que ça dit beaucoup de choses de nous. On le dit suffisamment. Hein, on laisse beaucoup de traces numériques. Et ben les policiers, donc, les enquêteurs, n'ont qu'à se baisser pour les ramasser, ces traces numériques.
5: Oui, bon, ce qui est évident, c'est que le téléphone portable ne vous autorise plus de mentir à qui que ce soit librement et d'avoir une double vie. Ça, c'est une certitude. Maintenant, il est une source d'information colossale et c'est une bonne chose parce qu'on le voit là, les enquêteurs utilisent des moyens techniques extrêmement poussés, extrêmement riches. Mais il faut quand même raison garder, je pense, parce que compter le nombre de pas et retenir ce type de preuve pour monter devant une cour d'assises, à mon sens, ça me paraît un peu faible quand même. Boris Chomet,
0: on le dit suffisamment, l'Internet c'est la transparence, on ne cache plus rien. Il avait installé un logiciel espion pour surveiller sa femme, probablement allait-il voir ses réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut dire quelque part que bah finalement cette transparence euh, qu'apporte le monde Internet, elle a aussi peut-être
3: cassé son couple oui. Est-ce que les réseaux euh, sociaux euh... Les réseaux sociaux ont complètement changé la vie euh, quotidienne, y compris euh, toutes les, les expressions des troubles psychiatriques ou des problèmes de personnalité, euh, aujourd'hui, s'expriment par Internet. Vous voyez aussi toutes les affaires autour de, du harcèlement en ligne pour les enfants, euh, les enfants qui, aujourd'hui, sont soumis à une pression constante des pères quand ils sont euh, à l'école, puis en même temps, également, sur les réseaux sociaux, ensuite. Donc, on, on voit bien qu'avec les réseaux sociaux, avec le, le, le monde digital, aujourd'hui, on est confronté à un stress plus important, euh, et, et que ça, donnait, ça fait naître de nouveaux, de nouveaux troubles psychiatriques, totalement. Voilà. Et on, a,
0: on ne peut plus avoir de secret dans le couple parce qu'au fond, euh, votre conjoint peut tout savoir de vous, il suffit d'aller regarder sur votre téléphone portable.
3: Et donc la propension à avoir une jalousie excessive, ce qui peut parfois ah, voilà. être un, un trait commun dans des, dans des cas de féminicides comme ça, on, on voit que bah, ça on alimente encore avec le, le téléphone portable, Internet, l'espionnage, etc. Et puis en même temps, ça permet aussi euh, les enquêtes d'avancer puisque manifestement, là, il y a des, même des, des SMS qui ont été révélés euh, par la presse et en tout cas par le procureur également... Euh, dans l'affaire. Hélène Romano, on a
0: des couples qui s'espionnent maintenant sur Internet et ça fait des ravages
2: ah oui, bah le, les, la société évolue, il y a quelques années, euh, les, dans, vous aviez certains couples qui fouillaient les sacs à main, qui fouillaient les vêtements euh, du conjoint, c'est aussi la question de, de, de la personnalité, et c'est là-dessus que euh, l'enjeu peut se comprendre lors d'une séparation, qu'est-ce qui fait qu'on va tuer ou pas sa compagne ou son compagnon, c'est la personnalité, et souvent en effet, les personnes qui passent à l'acte ont des troubles de la personnalité, mais pas forcément le trouble psychiatrique. Encore une fois, heureusement tous ceux qui sont quittés ne font pas ça, et que tous ceux qui sont en couple, c'est ne s'espionne pas. Il y a une question de respect de l'autre hein, au sein d'un couple. Et quand il n'y a pas le respect de l'autre, ça pose question. Quand vous commencez à fouiller, à chercher, à interpeller, à essayer d'imaginer des choses, des scénarios, ça pose beaucoup de, de questions sur la personnalité des gens. Et les réseaux sociaux sont un support, avec ce terme utilisé par ça, qui sont d'extimité. Il n'y a plus de pudeur, il n'y a plus d'intimité. Et dans les situations de ce type-là, ça devient très compliqué.
0: Euh, Boris Chomet, déclaration de Cédric Jubilard, recueillie ce matin, dans aujourd'hui en France. Dans ses affaires, c'est toujours le mari, le suspect numéro un, c'est Cédric Jubilard qui dit ça. De toute façon, je sais que je vais aller en prison. C'est Curieux parce que ça, ça sonne presque comme des aveux. Il, il paraît qu'il n'était pas étonné et il a dit je sais que je... Je vais aller en prison.
3: Oui, alors que pour le coup, dans le tout ce qu'il a fait euh, après le, la disparition de son épouse, c'est euh, bah, du coup de, de, de renseigner les enquêteurs, de participer à des marches blanches, de voir pointer d'autres d'autres euh, hypothèses euh, pour le, la disparition de son épouse. a l'impression qu'il y a une sorte de, de alors. On ne sait pas hein, si les, les, les coupables. Encore une fois, mais il peut y avoir une forme de déni et puis une forme d'un peu de projection. C'est-à-dire, on peut euh, nier des faits dans ces cas-là, euh, s'enfermer dans son mensonge, dans, dans son histoire à soi, presque même y croire. Hein, c'est le cas parfois. Et puis, en même temps, faire une sorte de projection où on dit, mais en fait, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est quelqu'un d'autre qui vient intervenir, euh, qui, qui c'est cette personne-là que je désigne comme étant possiblement le coupable. On voit qu'il y a des mécanismes psychiques là assez difficiles à, à, à appréhender parce qu'on ne sait pas du coup l'histoire. Hein, mais c'est possible qu'il y ait des phénomènes comme ça qui sous-tendent les, les, les déclarations.
0: Alors, Valentine. A... Rama. On l'a vu à la marche blanche en l'honneur de son ex-épouse, enfin de, de, de Delphine Jubilard. Mais il s'est également affiché sur les réseaux sociaux avec sa nouvelle compagne, ce qui a choqué beaucoup de monde, comme euh, au fond il était passé à autre chose.
1: Oui, bien sûr. Euh, c'est une maladresse, ça Ça a surpris, hein, parce que déjà euh, on s'est aussi rendu compte que c'est avec Jubilard, il parlait de Delphine, son épouse, au passé. Donc ça, c'est un premier élément. Et effectivement. Euh, ça trahit le fait. Ça... Ça peut trahir quelque chose chez lui, ça je, je, je laisserai peut-être, ah. si je mettre répondre à ce, à ce sujet. Mais en tout cas sur sur le ce, ce changement de photo de profil sur Facebook, en fait il faut savoir que Cedric Jubillar il s'est constitué partie civile. Ça lui a conféré le statut de victime. Et c'est aussi ce que cherchaient les enquêteurs, c'est-à-dire qu'ils baissent un peu la garde, euh, voilà qu'ils qu prennent un petit peu confiance aussi. Et le 30 avril dernier, il est auditionné par les enquêteurs avec ce statut de parti civil. Et c'est juste après qu'il change cette photo de profil où il s'affiche avec sa nouvelle compagne. Et comme si, encore une fois, voilà, il, avait eu ce... il avait baissé sa garde et c'est dans une droite lignée de cette audition.
0: Justement, pour question de Georges dans le Morbihan, pourquoi avoir attendu six mois pour décider d'une mise en examen si, dès le premier jour, des indices accablants existaient déjà Est-ce que les enquêteurs disent « non, non, tout va bien, on ne vous soupçonne pas » et comme ça, on laisse le suspect faire des erreurs qui le trahiront
1: – Bien sûr, c'est une stratégie. Cédric Jubilard, quand il est interrogé dès le premier procès verbal, il a une version qui va ensuite être très constante. Donc les enquêteurs ont choisi cette stratégie, comme je vous le disais il y a un instant, de le mettre en confiance, de le laisser agir. Il a participé aux battues citoyennes pour retrouver Delphine, aux marches blanches. Il était présent, mais pas trop non plus. Il ne s'est pas affiché devant les caméras de télévision, devant. De, enfin, il n'a pas donné de grandes interviews à des médias. Mais c'était une stratégie des enquêteurs justement pour aller le cueillir une fois qu'il vous avez les charges, Alors, les charges suffisantes, ou en tout cas des éléments matériels qui pourraient permettre de montrer que cette déclaration pouvait être euh, parfois un petit peu contradictoire.
0: Grégory Lévy, vous les connaissez, ces stratégies des enquêteurs, et vous mettez en garde vos clients contre euh, bah justement ces stratagèmes visant à vous trahir
5: Oui, je crois que quand on a ce type de configuration, on dit aux clients, attention monsieur, vous risquez d'être placé sur écoute, donc il va falloir être prudent au téléphone, par exemple. Maintenant, euh, si vous voulez, il a été auditionné en qualité de parti civil, puis il a été laissé libre pendant plusieurs euh, semaines. Euh, je pense que c'est un garçon intelligent, clairvoyant, qui se euh, doutait que de toute façon, les, les enquêteurs se concentraient autour de lui. Moi, je crois que c'est ça qui explique le fait qu'il ne soit pas très surpris aujourd'hui d'être euh, mis en examen.
0: Donc, ce n'est pas étonnant, quand il dit cette phrase-là, « De toute façon, je sais que je vais aller en prison », ça peut sembler comme un aveu. Comment vous analysez cette phrase Vous allez maladroite
5: Non, moi, je, je, je en, en qualité d'avocat de la défense que je suis euh, habituellement, je, je l'interprète comme de la clairvoyance. Je l'interprète comme de la clairvoyance. Je me dis que ce garçon, euh, ni les faits, euh, apporte sa version, mais sait qu'à ce stade-là... Il ne convainc pas le juge d'instruction et donc, très clairvoyant, il se dit « bon, eh ben, on va me mettre en examen
0: ». Grégory Lévy, euh, l'avocat de, euh, de Cédric Jubilard, dit « au niveau des indices, c'est assez pauvre ». Comment on fait pour défendre ce Cédric euh, Jubilard Pardonnez-moi, je sais qu'il y a la préservation d'innocence, mais ces incohérences multiples durant cette nuit du 15 au 16, l'accusent quand même. Euh, le, la, la machine à laver qui tourne avec… Euh, la, la, la couette sur laquelle dormait sa femme, euh, de, tout ce qu'il a déclaré, son téléphone portable dit exactement le contraire
5: Oui, alors mais comme vous dites, ce sont des incohérences, et, et, et heureusement pour nous, en matière pénale, on ne condamne pas un type à la réclusion criminelle à perpétuité pour des incohérences, pour une photo Facebook, pour un changement de photo de profil. Il va falloir quand même que le temps de l'instruction, le ministère public rapporte des preuves un peu plus irréfutables qu'un changement de profil sur une photo Facebook. Le téléphone, bien sûr, c'est gênant. Eh bien, l'avocat de la Défense va travailler ça avec son client, a priori en détention, en lui apportant le dossier, et puis en essayant de détricoter ce que l'accusation a, a compulsé comme élément de preuve.
0: Et à partir de quand les faisceaux d'indices sont-ils suffisamment euh, matérialisés pour, vous, euh, pour matérialiser votre culpabilité
5: À partir du moment où le juge d'instruction l'a décidé dans son ordonnance de fin d'instruction, il doit, et c'est son rôle, faire la balance entre les éléments à charge et les éléments à décharge. Et s'il estime que les éléments à charge sont accablants, eh bien il renverra M. Jubilard devant une cour d'assises.
0: Hélène Romano, avant d'être enfin en direct, vous, vous, vous m'avez dit, j'aimerais parler des enfants. C'est vrai que Cédric Jubilard il a passé sa première nuit en prison. Delphine Jubilard a disparu depuis le 15 décembre dernier. On a donc deux enfants, un petit garçon de 6 ans et une petite fille de 2 ans. Et le petit garçon de 6 ans, au début, n'a rien dit sur son père. Et l'un des éléments à charge contre Cédric Jubilard, c'est que l'enfant de 6 ans a dit euh, « Oui, euh, papa a été violent et vers 23 heures, il y a eu une dispute, une altercation euh, ». C'est terrible pour l'enfant de 6 ans qui est face à ce qu'on appelle un conflit de loyauté entre sa père, son père et sa mère
2: alors, s'il y avait de la violence conjugale et des disputes et euh, des enfants exposés à ce type de violence, on ne parlera pas de conflit de loyauté. Le conflit de loyauté, c'est vraiment quand les parents étaient tous les deux extrêmement protecteurs, qu'il y a une dispute et qu'il y a un drame. Mais dans la situation des enfants, c'est important de, de ne pas en faire l'impasse parce qu'on a vu le procureur utiliser euh, le témoignage de cet enfant et le mettre en avant pour essayer de justifier également sa décision. Dans les termes utilisés par l'enfant de 6 ans, il est très peu probable qu'il ait dit 23 heures et les termes utilisés par le procureur, ça a dû être des mots d'enfant interrogés par des enquêteurs qui sont formés pour que l'enfant puisse expliquer les choses. Mais c'est vrai que du coup, il porte sur ses épaules une charge extrêmement importante. Il va falloir l'accompagner par rapport à ça. Moi, je m'occupe d'un certain nombre d'enfants dont un père a tué la mère ou la mère est disparue, ou d'enfants orphelins. Et on sait à quel point c'est extrêmement douloureux pour eux. Il faut du temps. Les médias, les réseaux sociaux peuvent stigmatiser les enfants parce que l'extérieur connaît leur histoire ou s'approprie leur histoire, ça participe aussi à des blessures. Alors, je veux dire, les blessures médiatiques sont des blessures psychiques aussi pour les enfants, il ne faut pas l'oublier, parce que trop souvent, la souffrance psychique des enfants est banalisée.
0: Euh, Boris Chomet, dernier point sur l'enquête, on a appris qu'il fumait pas mal de cannabis. Est-ce que ça peut expliquer un passage à l'acte
3: dans une sorte de bouffée délirante Bouffées délirantes, je ne crois pas. Le cannabis donne des bouffées délirantes. Il faut s'abstenir de fumer du cannabis, évidemment. On l'a vu dans d'autres histoires. Euh, par contre, effectivement, souvent dans les, dans les cas de féminicides, il y a des consommations de toxiques. Et c'est plutôt l'alcool qui vient désinhiber un comportement agressif. Euh, le cannabis donne des troubles hein, psychiques, donne de l'agressivité, notamment dans le cas de sevrage aussi euh, au cannabis. Euh, tous les, de manière générale, tous les psychotropes peuvent donner ça. Et c'est quelque chose qu'il faut effectivement reprendre et, 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 et dire aux gens. Parce que souvent, on, on a le côté un peu c'est une drogue douce, ne, ne, vous ne risquez rien en consommant. Le problème c'est que si vous, au moment où vous consommez cette drogue entre guillemets douce, vous passez à l'acte derrière vous devez répondre de vos actes devant la justice Grégory Lévy,
0: on ne va pas revenir sur cette fameuse affaire mais ça n'est en aucun cas une circonstance atténuante que d'être sous l'effet euh, du cannabis ou, ou de l'alcool dans ce genre de, de, de drame
5: Écoutez, euh, ce n'est pas à l'avocat de répondre c'est au psy qui va expertiser M. Jubila, comme dans l'affaire dont vous parlez euh, qui est dramatique, euh, évidemment, dont on se rappelle tous, où une, une dame a trouvé la, la mort sous les coups d'un de, 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 type qui était animé d'une bouffée délirante. Et bien, si l'expertise psychiatrique résulte qu'il était animé d'une bouffée délirante, l'avocat de la défense pourrait plaider, évidemment, euh, l'irresponsabilité pénale.
0: La, la nouvelle compagne de Cédric Jubilard qui dit « plus que jamais je le crois innocent », ça, c'est une parole qui peut compter parce que c'est une témoin qui n'a rien à gagner à vouloir défendre ce Cédric Jubilard. Euh, qui est... Et pourquoi elle a parlé d'ailleurs
5: oh, Je crois qu'elle a gagné quand même de récupérer son compagnon euh, en, en, en liberté. Mais oui, sa parole va être prise en compte. Je crois qu'ils se connaissent depuis, depuis pas mal de temps. Donc elle va être entendue comme un témoin. Mais euh, il est euh, a priori évident qu'elle euh, est, euh, est amoureuse et... Euh, on va, on va prendre son témoignage, mais on va le prendre avec, euh, avec réserve.
0: – Oui, euh, Valentine Arama, qui euh, s'est affiché sur les réseaux sociaux avec cette compagne qui maintenant prend sa défense. Une longue interview dans « Aujourd'hui en France ». Elle dit, mais non, il est, écoutez, il est plutôt agréable à vivre, tant temps en temps il s'énerve, mais comme tout le monde, et euh, je ne le crois pas une minute capable de faire, de faire ça. Alors,
1: elle a, elle a effectivement déclaré ça, mais c'est des déclarations à prendre avec beaucoup de pincettes, puisque le procureur de la République nous a rappelé hier, pendant sa conférence de presse, que ce qu'elle avait dit, aux médias n'était pas forcément ce qu'elle avait déclaré devant les enquêteurs. Ouais. Donc il faut prendre ça à mon avis avec des pincettes et l'enquête nous dira si voilà le, 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 vraiment le, le fond de, de, de ces déclarations. Mais en tout cas le procureur nous l'a rappelé hier pendant sa conférence de presse.
0: Les enquêteurs en ont sous le pied, on ne sait pas tout. Les médias peuvent être manipulés d'ailleurs dans ce genre d'affaires.
8: Ou... Elle dit
1: ce qu'elle veut hein, aux médias, cette femme qui est d'ailleurs, c'est la mère d'un des amis de Cédric ouais. Pilar. Elle avait d'abord démenti euh, auprès d'un premier média euh, être sa petite amie. Et puis finalement, les, je pense que les preuves se sont accumulées euh, pour prouver qu'elle était bien euh, sa, sa nouvelle compagne. Euh, elle a tout à fait le droit. D'ailleurs, personne ne les empêche, personne n'empêche Cédric Jubilard de, de retrouver une compagne euh, après X mois de séparation avec sa femme. Ce n'est pas du tout le sujet. Simplement, en effet, cette déclaration euh, qu'elle a, enfin ces déclarations aux médias, le, le procureur nous a dit qu'il fallait vraiment y euh, ouais, prendre... très attention.
0: Alors, en tous les cas, la tournure que vient de prendre cette enquête fait évidemment penser à l'affaire Alexia Daval. Jonathan Daval, on se souvient, a été condamné à 25 ans de prison le 21 novembre dernier pour le meurtre de sa femme. Sujet de Romain Bessnenou et Erwan
4: Elion. Dans ces voitures teintées, un homme, un gendre idéal, devenu meurtrier, Jonathan Daval. Condamné à 25 ans de prison pour le meurtre de sa femme Alexia il est emmené cette nuit-là à la prison d'arrêt de Dijon. L'épisode d'une affaire hors norme, au retentissement inouï.
8: C'est une regarde là-haut. C'est juste pour elle, ce combat. Voilà. Et que J'espère qu'aucun d'entre vous, aucun Français ne l'oubliera.
4: L'affaire Daval devient le symbole tragique des féminicides en France après trois années d'enquête, de drame et de rebondissement. 28 octobre 2017, à midi, Jonathan Daval, un informaticien de 34 ans, signale la disparition de sa femme à la gendarmerie. Alexia serait partie faire un jogging le matin même. 125 gendarmes et 200 habitants partent à sa recherche. Tout le village de grès la ville se mobilise.
8: On imagine toutes les hypothèses, on est dans le flou, on ne sait pas si quelqu'un... Un indice, a vu quelqu'un, quelque chose, s'il vous plaît, faites-nous en part. Faites-en part à la gendarmerie, merci.
4: Deux jours plus tard, le corps d'Alexia est retrouvé dans les bois, calciné. L'autopsie révèle que la jeune femme est morte étranglée. Pour l'opinion publique, c'est le meurtre d'une joggeuse. On lui rend hommage aux quatre coins du pays.
8: J'ai trouvé que voilà, ce crime était abominable. Malheureusement, ce n'est pas le premier. Euh, ce ne sera peut-être pas non plus, malheureusement, également le, le dernier.
4: À Grès, 8000 personnes participent à une marche blanche. En tête des cortèges, les parents d'Alexia et Jonathan, qui apparaît alors comme le veuf et
1: Alexia est ménagée et courir. Passion qui nous réunissait, tant dans l'effort que dans l'épanouissement de notre couple. Elle était ma première supportrice, mon oxygène.
4: Mais en quelques semaines et à la surprise générale, Jonathan Daval passe du statut de victime à celui de suspect numéro 1. Dès ses premières auditions, il présente des traces de griffures et de morsures. Et puis, un voisin affirme que Jonathan Daval est sorti à bord de sa camionnette la nuit de la disparition de sa femme. Des traces de pneus qui correspondent sont même retrouvées près du corps d'Alexia. Mise en examen, Jonathan Daval passe finalement aux aveux. Il est
7: dévasté, euh, il est conscient des conséquences dramatiques pour sa famille, pour la famille d'Alexia, pour qu'il ait une affection sans limite. Euh, il a eu des mots pour Alexia, des mots d'amour, euh, et nous nous retrouvons face à un drame terrible.
4: On pense alors l'affaire résolue, mais Jonathan Daval change de version quelques mois plus tard et accuse son beau-frère d'avoir tué Alexia. Il parle d'un pacte secret au sein de sa belle famille pour étouffer l'affaire. Mais son profil psychologique fait douter les enquêteurs. Jonathan Daval est décrit comme un pervers et un manipulateur. Lors d'une ultime confrontation avec la mère d'Alexia en décembre 2018, il craque.
5: La confrontation a été longue. Monsieur Daval, dans un premier temps, euh, s'est réfugié dans son déni pour... Euh ou d'une heure à quart, une heure vingt de, de confrontation, s'effondrer en sanglots et avouer finalement qu'il avait donné la mort à Alexia Daval.
4: Les détails du meurtre sont révélés presque deux ans après les faits, lors d'une reconstitution de 7 heures. Jonathan Daval raconte une dispute avec sa femme à propos de leur difficulté à avoir un enfant. Il la frappe, lui cogne la tête contre le mur, puis l'étrangle et la tue. Il charge le corps dans son véhicule et le dépose dans cette forêt des moulins.
8: C'était très long, très difficile à obtenir, mais avec le savoir-faire de tout le monde, et ben, nous y sommes parvenus.
7: C'était la journée de la vérité. Oui. On n'en
5: attendait pas moins.
4: L'affaire Daval a ému la France entière par sa violence et par ses témoignages. Elle a surtout mis en lumière ces drames familiaux, ces violences faites aux femmes, dont Alexia Daval est devenue le symbole.
0: Alors, question téléspectateurs. Quels sont les points communs entre les affaires Daval et Jubilard C'est Marie en Charente-Maritime qui vous pose la question, Boris Chumet.
3: – Oui, bon, d'abord le point commun, c'est que c'est des femmes qui sont victimes dans cette histoire, hein, Quand même, il faut le, le... commencer par là, dans un contexte où, euh, notamment avec le confinement, il y a eu une majoration des violences faites aux femmes, on le sait, hein, il y a... Marlène Schiappa avait dit, pendant le premier confinement, plus de 30% d'augmentation des violences faites aux femmes, Elle avait d'ailleurs rappelé qu'il y avait des numéros d'urgence, qu'il y avait même maintenant un site internet, arrêtonslesviolences.gouv.fr, sur lequel on pouvait signaler euh, les, les, les agissements des, des hommes violents au domicile, ou même la maltraitance sur des enfants. Pourquoi des sites Parce que évidemment quand vous êtes confiné avec un conjoint violent, vous ne pouvez pas décrocher votre téléphone, vous ne pouvez pas avoir le soutien euh, habituel. Et donc je pense qu'il y a une vague aujourd'hui de souffrance psychique en France, comme on l'a vu avec les cas des forcenés, notamment Dordogne, Cévennes. Euh, on l'a vu il y a, très récemment. Vous aviez fait d'ailleurs une, une très belle émission là-dessus. Euh, je me souviens, vous m'aviez gentiment invité pour parler de ces histoires-là. Et en fait, on voit bien qu'il y a des phénomènes aujourd'hui qui émergent en France liés à de la souffrance psychique dans une période très difficile pour le moral des Français. En fait, le confinement génère un tête-à-tête -tête dans le couple qui peut être compliqué, très difficile à vivre. Hein. C'est ça, parce qu'il y a des couples que ça va peut-être rapprocher, on peut l'espérer, mais il y a des couples probablement qui vont vivre dans une sorte de huis clos, et ça c'est très délétère aussi, avec en plus moins de soutien, moins de, de, de professionnels qui sont disponibles à ce moment-là, et donc beaucoup plus de souffrance qui n'est pas, for pas forcément libérée comme à d'autres moments, ou qui n'est pas forcément prise en charge. C'est un message vraiment de... Prenons-nous en charge, Français, allez consulter des psychiatres, des psychologues quand il y a besoin. Dès les premiers signes, n'attendez pas. Et vraiment, aujourd'hui, on voit à l'hôpital une montée vraiment des besoins de prise en charge psychiatrique et psychologique. Hélène Romano, on a parlé tout à l'heure de
0: la blessure que subissait Cédric Jubilard, hein, dont, dont, dont parlait le procureur. Est-ce que de la même façon, Jonathan euh, Daval, c'est un homme blessé, blessé euh, on sait qu'il va le dire, hein, elle me demande un rapport que je refuse. Il y a eu des réflexions de sa part. Donc, blessé dans sa sexualité, dans son. Dans son... Socialement aussi, on sait qu'Alexia Daval venait d'un milieu plus aisé et elle reprochait à, à Jonathan de venir d'un milieu moins favorisé. Est-ce que tout ça, peu là encore, ces blessures peuvent nourrir un ressentiment qui peut dégénérer
2: ces blessures peuvent nourrir en effet un ressentiment parce qu'elles vont venir entraîner une, renforcer une blessure narcissique, c'est-à-dire le fait de se sentir bien, d'avoir de la valeur, surtout en plus quand il y a les réseaux sociaux qui donnent des éléments sur une nouvelle vie, sur un nouveau compagnon, sur des réussites que l'on n'a pas soi-même. Encore une fois, toutes les personnes qui sont dans un rapport de différence au sein du couple, ne vont pas passer à l'acte. C'est vraiment des trucs de la personne très particulière, très particulier, qui peuvent entraîner ça. Une différence majeure. Il y a plusieurs différences majeures sur les deux ouais. affaires. C'est dans un cas on a, dans les deux cas on a une épouse, mais dans un cas on a aussi une mère. Et euh, si jamais il y a eu un passage à l'acte, c'est sur la femme et la mère. Et ça, c'est quand même un point extrêmement important au niveau de la dynamique psychique.
0: Cagoule Ce qui a frappé dans le reportage, c'est la voix douce de ce Jonathan Daval. Euh, c'est l'arme et le fait qu'il était le principal acteur de la recherche euh, de sa femme euh, Alexia euh, on se dit quel comédien vous, vous en avez beaucoup vu vous des gens euh, qui étaient d'excellents acteurs et qui ont menti mais avec une, un aplomb qui, vous, qui, qui surprend sur la nature humaine
5: alors je vais vous dire des menteurs on en voit tous les jours devant tous les tribunaux dans toutes les affaires correctionnelles ou criminelles des bons acteurs c'est plus rare et c'est vrai que jonathan daval qui s'est penché dans les médias qui était en larmes etc., etc a été effectivement assez bluffant mais permettez moi de revenir sur la question du téléspectateur euh, juste avant en tout cas le juriste que je suis je, je voudrais dire qu'il n'y a à ce stade à ce stade du dossier aucun lien et toutes les différences entre les deux affaires vous avez. Dans l'affaire Daval, un type qui a été condamné de mémoire à 25 ans, donc la déclaration de culpabilité, elle est acquise. Et l'arrêt de la cour d'assises a été rendu. Dans l'autre, dans l'affaire Jubilar, vous avez un type qui est mis en examen et qui est donc présumé innocent. Vous n'avez pas de meurtre, vous n'avez pas d'arrêt de cour d'assises, vous n'avez pas de déclaration de culpabilité. Il n'y a donc à ce stade aucun oui. point commun entre les deux affaires.
0: Et vous faites bien de le rappeler, hein, Cédric Daval est présumé innocent, on le répète euh, Valentine Arama, on parlait tout à l'heure des traces numériques qu'on laisse. Là aussi, euh, Jonathan Dav Daval, euh, sa voiture a, a parlé, euh, comme, comment a-t-on euh, il il s'est retrouvé avec le corps de sa femme, dont il a fallu se débarrasser. Et donc, dans ces cas-là, ben, on prend sa voiture. Mais comment a-t-on pu la pister, sa voiture
1: Oui, c'est ça. Ben, en fait, Jonathan Daval, au moment où il, il dit qu'il rentre à minuit et puis qu'il n'est plus jamais ressorti. Or, il y a un voisin à un moment qui entend, à 1h du matin, si je me rappelle bien, qui entend la voiture passer sur une plaque d'égout. Donc, ce voisin est auditionné par les enquêteurs. Les enquêteurs sont donc chargés de faire des analyses sur la voiture. Et en fait, Jonathan Daval, sa voiture, c'était la voiture de son entreprise. Et elle était donc balisée, parce que l'entreprise voulait ça, voulait connaître ses déplacements. Savoir ah. où il allait, etc. Et donc, du coup, les enquêteurs ont pu se rendre compte que Jonathan Daval, au contraire de ce qu'il avait dit, qu'il était rentré à minuit puis qu'il n'était jamais ressorti, en fait, eh ben, il, non, non, il était ressorti à une heure, un peu plus tard qu'une heure du matin et qu'il avait effectué alors X kilomètres jusqu'à un endroit bien précis. Voilà, le, le, la balise en fait de la voiture a parlé.
0: Et alors, même si les affaires n'ont rien à voir, hein, comme le rappelait Grégory Lévy, là aussi, dans l'affaire euh, euh, Jubilard, la voiture est. Euh, s'est retrouvée dans le mauvais sens, hein, c'est-à-dire en... Mm -hmm.
1: euh... en fait Delphine Jubilard, elle avait l'habitude de garer sa voiture en montée dans l'allée de la maison, c'était tous les jours comme ça, elle rentrait, elle mettait le frein à main, en montée. Et quand les enquêteurs sont arrivés, euh, enfin d'abord il y a eu plein de témoignages qui ont expliqué que Delphine Jubilard se garait tout le temps de cette, cette manière-là, et quand les enquêteurs sont arrivés, ils se sont rendus compte d'abord que la voiture était garée dans l'autre sens, mais, que, mais aussi que la fenêtre du côté conducteur était un petit peu ouverte et qu'il y avait à l'intérieur, de, de sur les vitres en tout cas à l'intérieur de la voiture, de la condensation, de la buée, signe peut-être qu'il y avait une présence humaine quelques minutes avant leur arrivée. Ils ont repéré,
0: ils ont re, ils ont repéré ça à 4h50 du matin quand voilà, ils sont venus.
1: Oui, voilà, ils, ils ont mandaté des experts qui ont ensuite pu vérifier cette histoire de condensation et qui ont, voilà, qui ont conclu qu'il y avait sûrement voilà. eu une présence humaine au sein de l'habitacle.
0: Ça fait partie des nombreux indices hein, qui ont persuadés qu'on convaincu le procureur de passer à l'action. Alors, il y a des familles de disparus qui vivent pendant des années sans réponse à la recherche de la vérité. C'est le cas de la sœur de Malik Bouvillain. Elle est sans nouvelles de son frère depuis 2012. Plusieurs enquêtes ont été rouvertes pour écarter un éventuel lien avec l'affaire Nordal-Lelandais, sujet de Mélanie Nunes et Antoine Magnan.
9: C'est dans ce parc, près de Grenoble que Malik était venu faire un footing il y a 9 ans. Mais depuis ce matin de mai 2012, le jeune homme de 31 ans n'a plus jamais donné signe de vie.
8: Donc voilà, les fameux bois de la Frange Verte.
9: Malgré les années, sa sœur Dalila espère toujours le retrouver.
8: Malik était censé euh, venir courir ce dimanche matin dans ces bois-là. Eh ben, On ne sait pas s'il est arrivé ou pas. On ne sait pas si, si sa disparition a eu lieu ici ou en sortant de chez ma mère ou sur le, le, le trajet. On a demandé, il y a une information judiciaire qui est ouverte pour enlèvement et séquestration et on attend toujours de la part du magistrat instructeur d'avoir des retours et de savoir en fait ce qu'il en est.
9: Un frère, parti sans papier, sans argent ni téléphone portable mais avec les clés de leur maison. Sa mère et sa sœur en sont convaincus, il ne s'agit pas d'une disparition volontaire.
8: 6 mai 2012, jour de malheur. Je pense qu'on ne peut pas se volatiliser comme ça. Certainement, il y a quelqu'un qui sait. Il y a forcément quelqu'un qui sait. Mais si et personne ne parle, ben on va attendre euh, je ne sais pas combien là, de temps encore. Je ne sais pas. Un dossier d'instruction
9: qui reste pour l'heure désespérément vide.
8: Je me, bats, je me bats parce que je veux savoir ce qui arrive à mon frère. Je ne peux pas le laisser. Ça fait plus de 8 ans qu'on espère avoir ne serait-ce qu'une qu miette de savoir ce qu'il qu en est de, de, de lui. Et, euh, et, et moi, j'attends, honnêtement, j'attends plus grand-chose de la justice grenobloise parce qu'on est tellement déçus. On leur fait des appels, on leur demande ce qu'il en est, ce qu'ils font et on se rend compte que finalement, ils font rien. Ils font rien parce que Malik, pour eux, peut-être qu'il ne vont pas grand-chose, c'est rien. C'est qu'un jeune qui a disparu. Mais pour nous, c'est tout.
9: Pourtant, en 2018, ouais. les policiers rouvrent l'enquête. D'après leurs recherches, Malik aurait pu croiser la route du prédateur nordal Landais alors, mise en examen pour le meurtre de la petite Maïlis.
8: C'est malheureux à dire, hein, mais c'est grâce à l'affaire, la disparition de la petite Maïlis, qui, là, ils se sont rendus compte qu'il y avait d'autres disparitions et plein d'éléments inquiétants dans la région. C'est ce qui a fait qu'on médiatise l'histoire de Malik. Parce que s'il n'y avait pas eu ça, et c'est toujours malheureux à dire, c'est Maïlis qui fait qu'on en est là, bon, on n'en parlerait jamais de Malik. On serait dans le néant complet. Nordal Lelandais, Landais,
9: un visage que la France va découvrir avec l'affaire Maëlys, cette fillette de 8 ans, disparue en août 2017, en Isère, lors d'un mariage. Norda Lelandais, présent ce soir-là, est rapidement suspecté. Il reconnaît avoir tué involontairement Maëlys, mais quelques mois plus tard, l'ancien maître chien est impliqué dans une autre disparition, celle du caporal Arthur Noyer, dont le corps a été retrouvé sans vie la même année, près de Chambéry, après une soirée en boîte de nuit où il croise Norda Lelandais. Le mois dernier, l'homme de 38 ans comparaît pour la première fois devant la justice pour l'affaire Noyer. Après 7 jours d'audience, Norda Lelandais, reconnu coupable, condamné à 20 ans de prison.
5: Nous, on voulait que la, que la société, que le système, que que tout le monde reconnaisse que c'était un meurtre, que notre fils avait été était victime, euh, c'est fait.
9: Un homme dont le visage dissimulé sous une casquette n'a pas livré tous ses secrets, alors que cache encore Nordal Lelandais Les enquêteurs ont rouvert de nombreux call cases. 40 dossiers de disparition non élucidés qui pourraient impliquer l'ancien maître chien, comme Adrien Almé, un jeune cuisinier belge disparu près d'Annecy. Ahmed Amadou et Jean-Christophe Morin, évaporés lors d'un festival électro en Savoie à un an d'intervalle. Maître Bernard Boulou est l'avocat de plusieurs familles qui recherchent toujours leurs proches.
7: J'ai une dizaine de dossiers qui ont été ouverts en lien avec Nordal Lelandais.
9: Pour l'avocat, les enquêteurs n'auraient pas été suffisamment consciencieux.
7: On n'a pas gelé euh, les éléments quand il fallait. Euh, quand on les a gelés, on ne les a peut-être pas utilisés, exploités comme il fallait. Et aujourd'hui, plusieurs années après, eh bien il, il est très difficile euh, pour les familles, en tout cas pour les juges d'instruction, quand ils sont euh, saisis par euh, mon biais, eh bien de recoller des morceaux qu'on n'a
4: pas.
9: Les parents de Maëlys, eux, espèrent obtenir bientôt les détails sur la mort de leur fille. Norda Lelandais sera jugé aux assises de l'Isère en début d'année 2022.
0: Alors Valentine Arama, question téléspectateur, combien de temps se passe-t-il avant qu'une affaire non élucidée ne devienne un cold case C'est Ulysse qui vous pose la question dans l'aine, au bout de combien de temps une disparition devient-elle suspecte au point d'alerter les médias et la police et les enquêteurs
1: – Alors euh, déjà, euh, d'alerter les, les, les médias, ça peut se faire très vite puisque si les enquêteurs estiment qu'il y a besoin de faire des appels à témoins, ça, ça peut aller très vite. Sur la question du téléspectateur, au bout de combien de temps une affaire devient un cold case, d'abord c'est très aléatoire mais ça prend… Des années, il faut savoir que les enquêteurs, même si l'affaire elle est plus médiatisée, ils continuent de faire railler dans l'ombre. Je pense par exemple à l'affaire Estelle Mouzin, où tant qu'il n'y a pas de réponse, mais qu'il y, y a toujours des actes d'enquête qui sont menés, qui sont cotés au dossier. Et il euh, y a un, vraiment un travail de fond euh, qui, sont, euh, qui, est, qui est produit par les, par les différents services de police. Euh, voilà, donc ça, ça peut prendre des années. Si au bout de... Mais vraiment c'est aléatoire, je peux pas vous donner de chiffres précis, mais si au bout de... Allez, 3, 4, 5 ans, on n'a plus aucun acte d'enquête qui, qui ne mène à rien. On n'a on a aucune charge, aucun indice, rien dans ces cas-là. Il peut y avoir un non-lieu qui est décrété, mais encore une fois, c'est très aléatoire.
0: Grégory Lévy, qu'est-ce qui fait qu'une disparition bah, mérite l'ouverture d'une enquête Et puis dans d'autres cas, on dit bah, « affaire classée », la personne a disparu, mais voilà, on s'arrête là.
5: Oui, vous avez parfaitement raison. Il y a des disparitions qui sont inquiétantes parce qu'on a des indices qui laissent penser que ce n'est pas une, un départ volontaire vers une autre vie, euh, vers l'étranger, etc., etc. Donc ce sont des indices qui laissent penser à la famille, à l'entourage, que euh, la, la personne majeure euh, n'a pas voulu euh, se, se, se créer un nouvel, un nouvel univers et qui va donc déposer plainte pour que des investigations soient euh, menées. Et il faut, je pense là, saluer le travail de fourmi, qui est absolument remarquable des enquêteurs, qui en général, même quand... Les médias ne peuvent plus relayer euh, sur ce euh, type de dossier, continuent un travail de fourmi et un travail euh, dans l'ombre euh, tout à fait précis.
0: Hélène Romano, quels sont les ressorts qui font que certaines personnes disent bah, « je vais disparaître, je vais me faire une autre vie et... ». Les, 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 le, le proche, les proches euh, s'inquiètent évidemment, mais voilà, la personne a décidé de son propre chef de disparaître, de se volatiliser. C'est
2: difficile de vous répondre parce qu'il faudrait pouvoir avoir retrouvé ces personnes pour pouvoir faire des recherches très précises sur ce sujet-là. Les éléments que l'on peut avoir de personnes qui sont retrouvées par des enquêteurs privés certaines fois euh, permettent souvent de voir que ça peut être des tensions avec la famille, des difficultés au niveau professionnel, des difficultés au niveau social qui font que les personnes ont envie de changer de vie et euh, veulent... Table rase du passé avec cette idée, je redémarre autre chose ailleurs. Mais ça reste extrêmement variable selon les personnalités.
0: – Boris Chomet, il y a 62 000 disparitions par an en France. Alors, il y a beaucoup de fugues hein, dans ces 62 000, mais pas
3: que, j'imagine, il y a des adultes qui veulent refaire leur vie. – Changer de vie, faire un nouveau départ. Il y a eu un phénomène très intéressant au milieu du XXe siècle, c'est des fugues dissociatives, une d'épidémie de fugues dissociatives où les gens partaient sur les routes, partout en Europe, se baladaient. C'est un phénomène qui était très contenu dans le temps, ce qui montre bien d'ailleurs à un moment comment la psychiatrie peut s'inscrire historiquement comme ça et puis disparaître. Il y a encore ce type de phénomène, mais euh, effectivement, c'est très hétérogène avec des gens qui qui vont tenter leur vie ailleurs. Il y a probablement aussi des cas de suicide hein, parmi tout ça euh, qui seront passés ah, inaperçus, évidemment. Bien sûr. Euh,
0: Valentine Arama, c'est bien plus difficile aujourd'hui de disparaître. Il y a des caméras partout, il y a Internet, il y a des téléphones portables. On... Même vous, là, les journalistes, en 5 minutes, vous retrouvez quelqu'un au bout de la terre
1: Oui, c'est extrêmement difficile de, de disparaître. Euh, surtout, par exemple, je pense aux enfants qui fuguent. Ou, euh, ouais. Généralement, il y a des, des moyens qui sont mis en œuvre pour les retrouver. À l'inverse, quand on peut, par exemple, faire disparaître un corps, je, reviens, je, je fais une boucle, mais ça peut être euh, facile. On, 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 dans le sujet, on parlait de Nordal-Lelandais. Euh, à un moment, dans l'affaire nordal hollandais s'il n'y a pas un promeneur qui tombe sur euh, le crâne d'Arthur Noyer euh, en se promenant euh, comme ça, euh, dans, dans, ouais. sur un Chemin, euh, on ne saurait pas ce qu'il serait advenu d'Arthur Noyer et au même titre que si, euh, si Norda Lelandais n'était pas inquiété euh, dans l'affaire Maïlis et qu'il n'avait pas conduit les enquêteurs euh, sur le corps, on n'aurait probablement pas retrouvé le corps de cet de cette enfant de 8 ans. c'est un peu différent mais c'est pour revenir sur le, le sujet principal.
0: Vous, euh, vous me l'enlevez la bouche mais le corps de Xavier Dupont-Digonès ça reste… À...
1: Ah – ben On ne sait même pas s'il si est mort ou vivant, mais là je pense que… – Si on euh... devait
0: le trouver, voilà, on mettrait un terme à cette affaire, qui d'ailleurs du coup euh, perdrait tout son, son aspect fascinant, parce que là c'est parce qu'on se dit qu'il mmh. est vivant que… Bah,
1: – Il y, y a effectivement cette intrigue autour de cette affaire qui fascine, euh, je pense c'est un des faits les plus fascinants de notre siècle, mais euh, vous, vous parliez tout à l'heure de Cold case. par exemple il faut savoir que sur l'affaire Xavier dupont Ligonnès, il y a à la fois à Nantes mais aussi à Paris euh, des équipes de, de policiers qui travaillent presque quotidiennement sur cette affaire. Ils reçoivent énormément de signalements. Et puis, dès que l'affaire est remédiatisée, il y a un euh, nombre de... de sous la, de la pression présence.
0: des médias, donc, euh, euh, que l'enquête se poursuit, en partie
1: pas forcément, non, non. j'ai euh, l'impression de l'intérêt qu'elle si, Sur les signalements, euh, par exemple, euh, récemment, il y a eu euh, des perquisitions qui ont été menées dans un monastère. Le fait que ce soit médiatisé, j'avais récemment un enquêteur qui me disait que, ben, du coup, il avait reçu d'autant plus de signalements. Mais parce que Xavier Dupont-de-Ligonesse, il ressemble à Monsieur Tout Le Monde aussi. Donc ça, ça peut augmenter le nombre de signalements euh, aux Il y a enquêteurs. beaucoup de
0: signalements, beaucoup de gens croient, croient voir ou avoir reconnu Xavier Dupont-de-Ligonesse. Oui,
1: c'est un peu par vague, mais effectivement, ça arrive que des, des, des badauds comme ça croient qu'ils l'ont. Le long croisé, mais encore tu vois, je dis, il ressemble un peu à, à monsieur tout le monde
0: allez tout de suite on revient à vos questions pourquoi les parents de Cédric Jubilard ont-ils aussi été placés en garde à vue Grégory euh, Lévy est-ce qu'on c'est courant ça de de placer l'entourage la famille
5: oui pour plusieurs raisons d'abord ils ont été placés en garde à vue certainement parce que les enquêteurs avaient des soupçons à leur égard. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est qu'ils avaient aussi peut-être envie de croiser les questions qu'ils allaient poser à Cédric dans une salle d'interrogatoire avec les questions qu'ils allaient poser à ses parents. D'éviter une pression sur les témoins euh, et d'éviter à ce que les, les, les informations se croisent. Bon, ils ont été relâchés à l'issue de la garde à vue sans charge, mais c'est assez fréquent pour euh, qu'on puisse recroiser les informations au moment T,
0: Boris Chomette, dans ces cas-là, quand on se sait traquer, on se replie sur la famille, les seuls en qui on peut avoir une confiance aveugle hein, entre la justice
3: et ma mère, je choisirai toujours ma mère Belle citation, effectivement. Ah, mis, voilà. euh, mais, mais évidemment, les personnes vont se tourner vers des personnes de confiance. Des fois, il y a des aveux d'ailleurs, auprès de l'entourage qui ne sont pas forcément donnés aux enquêteurs parce que la personne va se confier plus facilement à un ami, quelqu'un de la famille, etc. Euh, C'est aussi très difficile pour la famille. Moi, je pense à ces familles, de, de, à la fois des disparus, mais aussi des, des, des auteurs de, de violences, etc. parce qu'elles elles sont vraiment en difficulté aussi pour comprendre des fois le geste de leurs proches. Et la psychiatrie, elle est, évidemment, elle a quelque chose à faire auprès de la violence psychopathique. Pathologique quotidienne, dans les cas de, aussi de diagnostics psychiatriques, ce qui n'est pas le cas ici. Hein, donc on rappelle ça, que vraiment les, tous, les, tous les auteurs de, de violences ne sont pas des, des, des malades psychiatriques, hein, vraiment faire la part des choses. Mais aussi, la psychiatrie elle a un rôle à jouer auprès des familles, auprès des enfants. Vous voyez les enfants, l'enfant de, de 6 ans, évidemment, il pense qu'il devrait être au moins suivi ou au moins entendu ouais. par un psychologue, un psychiatre. Euh, Valentine Arama, comment les
0: enquêteurs vont-ils faire pour retrouver Delphine Jubilard Marilyn en Belgique. Donc, il y a des enquêteurs qui ratissent.
1: Euh, alors, les il, y a eu, euh, il y a eu beaucoup de battues citoyennes. En fait, déjà, il faut savoir que depuis six mois, ils cherchent Delphine Jubilar, les enquêteurs. Hein, ça n'a pas commencé aujourd'hui parce que Cédric Jubilar est mis en examen. Ça fait six mois et c'est d'ailleurs la priorité, avant même de confondre quelqu'un, le but ultime des enquêteurs, et d'ailleurs le procureur l'a rappelé hier, les investigations vont rester sous haute tension pour retrouver Delphine Jubilard. Alors, il euh, y a des zones qui ont été quadrillées, il y a eu des battues citoyennes, on a cherché dans des endroits, la maison des Jubilards a été euh, vraiment euh, passée au peigne fin avec le, le Blue Star, le cette Justement, cette question, n'est-ce oui.
0: pas étrange qu'on n'ait pas trouvé de traces de sang chez les Jubilards
1: bah, on se rappelle que dans le cas de Jonathan Daval, qu'on a longuement évoqué, euh, ce n'est pas, pas un crime de sang. Donc euh, on peut imaginer. Alors, encore une fois, Cédric Jubilar est présumé innocent. mais... Euh, alors, euh, sauf qu'il a lavé la couette à 4 h du mat. Il, il a lavé cette couette à 4 h du matin. Il voilà, voilà, a par... fait partie des indices Il a prétendu que les chiens avaient uriné, uriné sur, dessus. sur la couette et que c'est la raison pour laquelle à 4 h du matin, à 4 h 50 du matin, il lançait une machine. Et
0: éventuellement, une machine peut laver le sang et faire disparaître les taches de sang d'un.
1: Alors ça, euh, il, il faudrait. Ça
0: dépend de la qualité du. Ça, ça, voilà. Et puis euh, ça
1: dépend il y a beaucoup de sang, pas beaucoup de sang. Euh, en tout cas, les gens croient qu'il faut souvent utiliser de la javel et je crois que c'est pas une même mais on ne va bon, pas, on donner, on des va pas donner des idées Et je crois <rire> que par
3: contre, il y a une investigation du siphon euh, oui. de la machine qui est lancée mm -hmm. par les enquêteurs et qui vont vraiment très très loin dans l'exploration.
0: Alors le siphon, c'est-à-dire ils vont... Ils euh... vont
3: démonter la machine à laver. Ah oui
0: Sans cadavre et sans preuves matérielles, est-ce l'intime conviction des enquêteurs et magistrats qui motive l'incarcération c'est Pierre, dans la Drôme, qui pose la question, Grégory Lévy.
5: Oui, alors il faut distinguer quand même l'incarcération provisoire, celle à laquelle est soumise aujourd'hui Cédric Jubilard, qui résulte un peu de l'intime conviction, mais surtout d'un problème de garantie de représentation ou de pression. C'est-à-dire qu'on a peur qu'il s'enfuit, on a peur qu'il qu quitte le pays, qu'il passe une frontière et qu'il disparaisse, et qu'il ne soit plus accessible par la justice et qu'il ne se présente pas devant le magistrat instructeur. Et puis après devant une cour d'assises, s'il était renvoyé, eh bien, ce sera l'intime conviction, et c'est d'ailleurs le mot qui est prévu dans le code de procédure pénale, qui va permettre aux jurés d'assises de rendre leur décision. L'intime conviction est effectivement l'élément le, 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 de réflexion que la loi prévoit pour rentrer en voie de condamnation.
0: Boris Chomet,
3: Cédric Jubilard a-t-il fait l'objet d'une expertise psychiatrique a priori, le procureur a dit qu'il y aurait une expertise psychiatrique. Donc je pense qu'on n'a pas encore la réponse, mais ça va être sur la table. Qu'est-ce qu'on vous demande dans ces cas-là
0: Vous avez la pression Alors, Moi, je ne suis
3: pas psychiatre et expert. Donc en fait, il y a des listes spécifiques d'experts ah, qui, doivent, qui doivent effectivement voir les, les personnes. Il y a souvent d'ailleurs des expertises contradictoires hein, parce, et, et qui sont citées au procès. Le juge reste bien évidemment décisionnaire sur la responsabilité atténuée, abolie, etc. Mais le psychiatre donne un avis là-dessus. Hélène Romano,
0: est-ce qu'il y a des... Des personnalités qui, parfois, vous font peur. Vous dites, oh là là, j'ai en face de moi une personne, euh, je ne confierai pas mes enfants.
2: Alors, en tant qu'expert et en tant que psychothérapeute, oui, on, ça arrive d'être menacé, ça arrive d'être intimidé. Euh, pour répondre à votre question précédente, le code de procédure pénale prévoit les missions de l'expert et les missions de l'expert sont fixées par le magistrat qui pose des questions. Et l'expert le, doit répondre aux questions et il ne doit pas aller sur un autre c'est un avis, euh, à un conseil technique et il répond très souvent à des questions sur la personnalité, sur l'accessibilité éventuellement à une peine, sur la capacité ou euh, pas d'avoir eu son discernement si euh, les faits euh, ont été reconnus ou s'il y a une suspicion des faits. C'est tout ça qui est demandé, l'expert répond aux questions. Je voudrais juste très rapidement dire que on, a, on voit bien là dans votre éthique, le lien entre la justice et la psychiatrie, la, la justice, elle est là pour dire le droit elle n'est pas là pour réparer, restaurer psychiquement les victimes. Ça crée de multiples malentendus. La réparation judiciaire, ce n'est pas la restauration psychique. Les magistrats sont pour redire le droit. Et les familles ont tellement d'attentes qui se comprennent par rapport aux enquêteurs, par rapport aux magistrats, que très souvent on va entendre des familles dire « je ne peux pas faire mon texte, je ne sais pas ouais. ». Parce que j'attends de la justice. Ça crée un décalage fort et ça, c'est important de le rappeler.
0: Euh, Grégory Lévy, pourrait-il y avoir un procès sans cadavre C'est Mabel dans le Cher.
5: Oui, il pourrait. Il pourrait, si le magistrat instructeur, après quelques années d'instruction, a recueilli un certain nombre d'éléments desquels il va manquer le corps, c'est possible. Il rendra une ordonnance de mise en accusation et on aura un procès. C'est déjà arrivé. Ça peut être le cas. Euh,
0: Brice Chomette, pourrait-on envisager la mise en place de mesures visant à protéger les femmes qui divorcent de maris jaloux Tout à l'heure, vous me disiez que pendant le confinement,
3: en fait, on avait pris la mesure de ce que pouvaient être les violences conjugales au sein du couple. Oui, le gouvernement a participé à la diffusion de violentomètres. C'est-à-dire que voilà. vous avez une certaine gradation dans les violences. Donc, Ça commence avec des violences qui peuvent être psychologiques, des rabaissements, des insultes devant les autres. Et puis, des fois, des, des, des mots une qui Une insulte échappent.
0: devant les autres, c'est aggravé par rapport à une insulte privée
3: bah, c'est-à-dire que ça veut détruire la personne en fait, c'est-à-dire qu'on veut prendre à témoin les amis du couple par exemple, l'entourage et, et rabaisser la personne devant, donc c'est très humiliant. Donc il y a des violences psychologiques et puis ensuite il y a des violences physiques et évidemment il faut inciter les personnes à déposer plainte, à partir. Et on sait d'ailleurs que les cas de féminicide surviennent généralement au moment d'une un, séparation, au moment d'un divorce et donc souvent dans les trois mois qui suivent l'annonce de la séparation.
0: Alors justement là il y a un, un nouveau projet de loi avec le, le, la possibilité de déposer plainte en hôpitaux et pas forcément dans les commissariat, avec euh, renforcer les bracelets anti-rapprochement, euh, établir un fichier de suivi des auteurs de violences conjugales. Tout, on a l'impression qu'on on vient de découvrir euh, combien les femmes enfin, avec ce terme féminicide, que les femmes étaient souvent. Euh,
3: l'objet de violences de la part de leurs conjoints. Oui, il y a une action, euh, vraiment, de prévention aujourd'hui de la violence et même euh, aussi de protection des femmes qui est extrêmement importante. Je pense qu'il oui. y a une part aussi pour la psychiatrie là-dedans, à la fois pour soutenir les victimes, les aider, parce que c'est des femmes qui souvent ont des états de stress post-traumatique, qui ont des dépressions, euh, et donc évidemment, il y a aujourd'hui une, une actualité là-dessus, et tant mieux parce qu'aujourd'hui, on a besoin de mettre ce débat-là au cœur de la place publique. Euh, pourquoi la
0: nouvelle compagne de Cédric Jubilard, Jubilard prend-elle sa défense Hélène Romano, est-ce qu'il y a toujours le, le couple hein, ben voilà, On est un couple, on se défend à deux
2: ça peut être ça, ça peut être aussi pour elle une façon de ne pas être passif par rapport à quelque chose qui la submerge complètement au niveau émotionnel et au niveau cognitif, parce qu'elle n'a pas vu les choses venir. Ça peut être une façon aussi de s'inscrire médiatiquement, ça peut être un tas d'explications possibles. On voit bien là la dimension extrêmement importante des médias, il y a 30 ans la compagne n'aurait probablement pas été entendue de la même façon médiatiquement et on, voilà, ça fait partie de l'évolution.
0: À Valentine Arama, dossier d'aval, dossier Hollandais, dossier Jubilard, etc. Pourquoi les Français se passionnent-ils autant pour ces affaires-là Catherine en Côte d'Or.
1: On en parlait tout à l'heure. Il, il y a plusieurs facteurs, mais je pense que la part de mystère, forcément, euh, a un rôle très important. Et puis, alors, par exemple, dans l'affaire Daval, ce mari éploré devant les caméras, qui fait et puis ce volte-face derrière, ça peut contribuer à une espèce de, de scénarisation qui forcément fascine. On est presque comme malheureusement dans un polar, et ça, les gens sont friands
0: et vous en faites des cauchemars de toutes ces affaires que vous suivez. Non,
1: ça va pas encore.
0: Non, ça va. Bon. <rire> Merci beaucoup d'avoir participé à Merci cette émission à sur l'affaire Jubilard. On le rappelle, hein, Cédric Jubilard qui est présumé innocent, bien évidemment. Je rappelle que C'est dans l'air est disponible gratuitement en podcast sur les plateformes Deezer, Apple Podcast, Castbox et Spotify. Vous restez sur France 5 à suivre C'est l'hebdo